0: Muy buenos días, amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos en notas eclesiales bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. En, tenemos en los estudios de video a nuestro hermano Camilo Ricaurte y en la consola a nuestro hermano Wilson Urquijo. Bienvenidos.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
2: La situación en el Medio Oriente y la situación en Ucrania, así lo señalan, las estaciones de televisión importantes del mundo están siguiendo la evolución de los acontecimientos muy de cerca en Palestina, en la Franja de Gaza, en eh, Jerusalén y también en las naciones eh, cercanas es el caso del Líbano de Irán la acción de Hamas ha sido absolutamente irresponsable ellos sabían que Israel contraatacaría la Franja de Gaza y suscitaron este momento que se convirtió en un momento de martirio para el pueblo que dicen defender no se trata aquí de decir israel es inocente los palestinos son las víctimas todo eso puede ser cierto y pueden haber elementos suficientes para jugar con la demagogia y para señalar situaciones que deberían superarse es un oportunismo porque lo cierto es que el terror y la violencia lo único que hacen es generar mayor violencia. Y entonces estos grupos son expresión de otros intereses, los del miedo, los del terror, que no solo preocupan al Medio Oriente, sino a las propias ciudades de Europa que están en alerta máxima. Cuando vemos las escenas de lo que ha sucedido con los bombardeos, particularmente el bombardeo del hospital en, en la Franja de Gaza, da gana de llorar. Porque podríamos ser nosotros perfectamente los que estuviéramos atravesando esta situación. Ver los rostros de los niños, los niños para mí, ya dejan de ser israelíes o palestinos, son niños, como los rostros de las madres, la desolación y la tristeza, el miedo a la próxima acción bélica, al próximo proyectil, es algo aterrador, apocalíptico, es como si viviéramos al borde del fin del mundo, una situación de oprobio, de tristeza. Sentir la historia es una verdadera gracia y hay que pedirla a Dios. ¿Y por qué digo sentir la historia? Porque la historia nos habla de hechos que no son lejanos en el tiempo y que también sembraron millones y millones de muertos. Pensemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial concluía más o menos hacia el año 44, año 45, es decir, hace unos ochenta y tantos años, ¿qué es eso en el tiempo? Nada, y era lo que dejó la guerra mundial o las dos guerras mundiales no fue otra cosa que destrucción, desolación y muerte. Es por eso que la Santísima Virgen María no cesa de hablar con preocupación de la urgencia de la plegaria, de volver a los valores del Evangelio, de la Divina Palabra, de la familia, porque ella sabe perfectamente lo que el demonio es capaz de hacer. El hombre de hoy sigue obstinado no quiere abrirse a cualquier posibilidad sobrenatural piensa desde los filósofos ateos que la felicidad está aquí en este mundo es un dar coces contra el aguijón permanentemente es el asedio del demonio que ha pedido permiso a Dios para humillar a su iglesia y para humillar a sus hijos predilectos la Santísima Virgen María dice que cualquiera de nosotros que crea en el amor infinito de Dios es capaz de arrancarle a él las mejores gracias para la salvación de la humanidad la tarea de cada cristiano es entonces enorme y aquí ninguno puede aislarse hacerse a un lado si vivimos lo ordinario de manera extraordinaria si hacemos el bien si buscamos una conciencia recta y transparente el darnos a los demás sin ningún tipo de interés y ahí entonces que estamos contribuyendo a la construcción de la verdadera de la auténtica paz se trata de romper con los modelos que ofrece el mundo del utilitarismo, del pragmatismo, para abrirnos al amor y temor de Dios, para orar incesantemente, para no pasar de manera indiferente por el mundo, como si nada sucediera a nuestro alrededor. Todo eso es lo que nos espera y es lo que nos pide el Señor. Nos pide un espíritu de conmiseración ante quien sufre y cuando suceden estos hechos de guerra aquí no hay ni vencedores ni vencidos necesitamos entonces que se despierte en nosotros la piedad y la urgencia de un cambio de mentalidad de una actitud de don de servicio generoso la única capaz de echar la buena semilla en la levadura, en la masa. Todos tenemos aquí un compromiso, ha dicho la Virgen en Medugorie. De cada uno depende el que la paz sea posible. Pero necesitamos por eso mismo entregarnos con todo el ser a Dios y a los hombres.
3: Nuestros corresponsales
1: tienen la palabra. En Notas Eclesiales
0: Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Luis Hernández en la ciudad de Medellín Muy buenos días
4: Saludos amigos, buenos días. Estas son las noticias desde la ciudad de Medellín, atención. Daño en red de acueducto dejó todo el día sin agua 8 barrios de la Comuna 16 Belén. EPM no se ha comprometido hasta ahora con la hora en la cual quedará superada la emergencia que tiene sin agua casi 30.000 casas y locales de la Comuna 16 Belén. En Medellín, el gerente de provisión de aguas de la empresa de servicios públicos Jorge William Ramírez indicó que el percance se presenta debido al daño de una tubería de 560 milímetros que hace parte del circuito de Altavista y que compromete a ocho barrios del occidente de Medellín. Cuadrillas de EPM laboran intensamente desde que se reportó la situación. En la mañana se concentraron en la excavación y liberación de la tubería. Y de ahí en adelante están procediendo con la reparación. En otro lado de la información, Corte ordenó al IMPEC garantizar mejores condiciones de higiene para visitas conyugales. Atención que la Corte Constitucional falló esta semana a favor de un interno a través de la Sala Sexta de Revisión, después de que se presentara una tutela en la que se solicitaba mejores condiciones de salubridad para las visitas conyugales de quienes se encuentran privados de la libertad en Colombia. Lo anterior después de que el 5 de junio del 2022, en medio de un encuentro con su pareja en el complejo penitenciario y carcelario Coíba en Ibagueto, Lima, según se señaló en su recurso ante la Corte. ...se realiza aseo preventivo a estas habitaciones y no se hace con la mayor calidad que se debe realizar... ...en noticias nuestras, recordemos el gran retiro espiritual, este 21 de octubre, desde las 8 de la mañana... ...estaremos allí con nuestra coordinadora Jenny Castro, igualmente nuestro coordinador, nuestro director espiritual... El Padre Ciro. Estaremos todos reunidos para realizar este hermoso retiro espiritual de este 21 del mes de octubre. Sábado, para que todos participen en familia, un tema que ataña mucho a las familias antioqueñas. Invitamos a todos a que participen de este gran retiro espiritual espiritual Y en noticias de nuestra iglesia, el próximo 21 de octubre realizaremos la fiesta de nuestra santa antioqueña, la santa colombiana Laura Montoya. Santa Laura Montoya estará con nosotros también el próximo 21 en celebraciones especiales en toda la arquidiócesis de Medellín. Laura Montoya, nuestra santa colombiana. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, con mucho gusto ha informado para todos ustedes su corresponsal en la bella villa José Luis Hernández. Un feliz día para
0: todos. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro hermano Julio Giraldo en la ciudad de Barranquilla. Bienvenido.
1: Saludamos hoy a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo también a la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El alcalde Jaime Pumarejo... ...viajó a la ciudad de Santiago de Chile... ...para concretar y tratar de que todo salga muy bien... ...los Juegos Panamericanos que se van a celebrar en el 2027... ...en esta ciudad de Barranquilla. El alcalde ha estado haciendo todas las gestiones correspondientes... ...como es comprometiendo al gobierno colombiano... ...para que las partidas que se requieren para este evento... ...lleguen oportunamente... ...y ahora se fue para Chile... ...para hablar con los directivos de Panam Sport... ...quienes son también los que tienen mucho que ver... ...en estos eh, juegos panamericanos... ...y se espera pues una exitosa visita a ese país... ...y que esto quede concretado... ...ya que ha habido nerviosismo en los últimos meses de que esto se realice o no se realice recordemos que la realización de unos juegos de estos son costosísimos pero también dejan en cada ciudad que se celebra una gran cantidad de divisas y lo mismo pues, que es conocido mundialmente la ciudad por eso la importancia de tener un evento de esta calidad por otro lado, nueva próloga de suspensión de cobro en el peaje en Los Papiros. Esto ha sido noticia varias veces, un peaje que hay en todo Puerto Colombia, en el que le cobran peaje a los habitantes de Puerto por salir, por entrar, y la gente ha pedido a gritos que se desmonte esto. Ha habido paros, ha habido protestas, ha habido de todo. Y cada que se ocurre esto, pues vienen delegados del gobierno, hacen un acuerdo, pero el acuerdo vence y la cosa todavía no está concreta. Ahora se ha prolongado esto hasta diciembre. que No se cobre el peaje a determinados vehículos y ya después verán si suspenden el peaje definitivamente o no. Y 8.700 estudiantes... Tendrá la nueva Universidad Popular de Barranquilla, o sea, la Universidad del Pueblo. El m, distrito está acondicionando el, un local que perteneció al Colegio San Miguel del Rosario y que en años pasados debió haber sido, o tuvo que haber sido cerrado por cuestiones de financiación y del sitio donde se encuentra. Esto era manejado por las hermanas de la presentación se educaron y formaron allí una gran cantidad de damas prestantes de la sociedad barranquillera al final las monjitas tuvieron que desocupar esto, entregarlo parece que el municipio lo compró y se quiere hacer allí una universidad popular para que la gente de los barrios marginados, los jóvenes pobres que no tienen acceso a las universidades públicas y privadas puedan entrar allí y estudiar una carrera que les sirva para su proyecto de vida. Bien, con esta noticia nos despedimos hoy desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Y ahora viajamos hasta la ciudad de Roma con nuestro corresponsal Néstor Ponguta. Bienvenidos. Un
5: saludo muy especial desde Roma. La situación de violencia y desolación que se sigue incrementando en Medio Oriente es una de las principales preocupaciones del Papa Francisco, quien continúa muy atento a hacer las gestiones que sean necesarias para buscar detener la guerra y que se logren vías de acuerdo entre Israel y Palestina. Para el próximo 27 de octubre, el pontífice ha convocado a todos los fieles y a todas las religiones del mundo para que se unan a la gran jornada de oración, penitencia y ayuno por la paz en todo el planeta, en especial en Medio Oriente y el conflicto Ucrania-Rusia. Así lo anunció el Papa Francisco durante la audiencia.
6: He
5: decidido programar para el viernes 27 de octubre una jornada de ayuno y oración y penitencia al cual la extiendo esta invitación de la manera que lo consideren oportuno los hermanos y hermanas de las diferentes religiones cristianas y que pertenezcan a otras religiones y a todos los que lleven en el corazón el deseo por la paz en el mundo.
6: Esa tarde a las
5: 18 en San Pedro viviremos el espíritu de penitencia para implorar una hora de oración a nuestros
6: días, la paz, para la paz en este mundo. A nuestros días la paz, la paz en este mundo.
5: Pido a todas las iglesias particulares de participar, organizando iniciativas
6: similares, que convoquen al pueblo de Dios. predisponiendo iniciativas que coinvolgano el pueblo de Dios.
5: La Iglesia Católica continúa ayudando a los más necesitados en esta situación y el pontífice sigue insistiendo en sus llamados de urgencia y necesidad para que acabe la guerra. Expresó su preocupación porque ese conflicto se continúa extendiendo y que siga generando más dolor y
6: sufrimiento. Hoy también, queridos hermanos y hermanas, mi
5: pensamiento va para Palestina e Israel.
6: Las víctimas aumentan,
5: la situación en Gaza es de desesperación. Por favor, que se haga todo lo posible
6: para evitar una catástrofe humanitaria. Es inquietante el posible alargamiento
5: del conflicto. Mientras en el mundo están abiertos estos frentes bélicos, pido que silencien las armas.
6: Que se escucha el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños. Hermanos y hermanas, la
5: guerra no resuelve ningún problema. Siembra solo muerte y destrucción. Aumenta el odio, multiplica
6: la venganza. La guerra cancela el futuro. La guerra cancela el futuro. Cancela el futuro. Cancela el futuro.
5: Paralelo a estos llamados por la paz, continúa avanzando el decimosexto sínodo de la sinodalidad, en el cual en la última congregación se ha hablado el tema referente al papel de todos los bautizados y su responsabilidad por también comprometerse a ayudar a que cada uno sea un canal efectivo para lograr la paz. Desde Roma, y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.
0: Y ahora saludamos a nuestro hermano Nes, eh, Nairo Quintana, desde la ciudad de Bucaramanga. Bienvenido.
7: Buenos días padre, eh, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María, bueno, un poquito me parezco a Nairo Quintana, pero no. Eh, vamos a iniciar contándoles que hay alerta por una supuesta escasez de agua en Bucaramanga, que genera confusión en la ciudadanía. El alcalde Juan Carlos Cárdenas responde sobre los anuncios que ha emitido sobre el supuesto cierre del acueducto metropolitano. Ya son varias las publicaciones que ha emitido la alcaldía de Bucaramanga siendo alarmantes sugerencias, donde señalan que el acueducto metropolitano podría cerrar sus puertas, que el costo del recibo del agua se multiplicaría en el próximo mes o incluso que con carro tanques se surtiría el agua potable en la ciudad. Varios comunicados han captado la atención de los ciudadanos, sin embargo solo es una especie de campaña de sensibilización en torno a la segunda edición de la Cumbre Mundial de Páramos, hecho que aclaró el alcalde Juan Carlos Cárdenas abro comillas, siempre será bienvenido todas las iniciativas para poder llamar la atención y realmente podamos sensibilizarnos, dijo el mandatario local. Cientos de empresas cerrarán sus operaciones por falta de aguas, abro comillas, es uno de los anunciados que se han visto en redes sociales de la administración municipal, solo, podrá bañarse en, solo se podrá bañarse una vez a la semana, es otro de los anunciados que se ha visto, pues esto ha generado polémica y bueno, hay incertidumbre aquí en la capital de Santander y cambiando de tema les contamos que sigue la campaña de 40 días por la vida eh, esto es a nivel nacional aquí en Bucaramanga se encuentra eh, ubicado el punto de oración en la carrera 20 eh, con calle 37 junto ahí en el centro junto a, al centro abortista Pro familia y 40 días de, eh, por la vida pues hace también una invitación ...al retiro Familia y Vida... Eh, ...cuyo invitado es el, 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 el Fray Nelson Medina... El sacerdote Fray Nelson Medina... ...esto va a ser en el Seminario Mayor Arquidiocesano... ...en el Auditorio, el auditorio Casa Emanuel de Florida Blanca... ...va a ser este próximo domingo 22 de octubre... ...de 8 de la mañana a 2 p.m. Habrá refrigerios, almuerzo incluido y bueno, quienes deseen los bonos están, eh, se venden en el punto de oración en la carrera 20, número 37 en el centro de la ciudad o en el gimnasio campestre eh, es una, un valor muy pequeño para las grandes bendiciones que se van a recibir en este santo retiro entonces cordialmente todos invitados desde Bucaramanga y Paranota es Eclesiales, Nairo Salinas Camboa, feliz y bendecido día
0: Bueno, y ahora vamos a ver un poquito la experiencia de una hermana en el Sino, pues ella sitúa su reflexión en el contexto, con los pies en la tierra, abrazando los distintos territorios. La hermana Gloria Liliana Franco Echeverri. La experiencia y los llamados de la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri, madre sinodal durante la asamblea. Durante estos primeros días de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo que se adelanta en la ciudad del Vaticano, el acompañamiento de la Iglesia a los que más sufren en el contexto actual, como es el caso de los migrantes, la población desplazada y las víctimas de trata de personas, realidades lamentablemente, pero ciertas, en Colombia, ha sido uno de los temas protagonistas del discernimiento y diálogo en el grupo de trabajo o círculo menor del que ha hecho parte en esta primera fase Gloria Liliana Franco Echeverry la religiosa colombiana que preside la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas CLAR así lo dio a conocer esta madre sinodal durante la rueda de prensa oficial ofrecida este martes 10 de octubre en la que estuvo como vocera el sínodo sitúa su reflexión en contexto, con los pies en la tierra, abrazando a los distintos territorios y por eso está resonando con mucha fuerza la realidad de nuestro mundo, un mundo donde está presente la xenofobia, los nacionalismos excluyentes, líderes que se empeñan en construir fronteras y en un mundo así la opción de la iglesia es la opción por la fraternidad, es la opción por la sinodalidad en su pronunciamiento la hermana Gloria Liliana inició destacando de manera especial la humanidad fraternidad así como los espacios de inclusión escucha activa y construcción colectiva desde la guía del espíritu que se han dado en el aula Pablo VI lugar exacto donde se desarrolla el encuentro dice la experiencia ha sido enriquecedora Realmente el protagonista del sínodo está siendo el Espíritu. El centro está la persona de Jesús. Y el deseo que todos tenemos de que hagan explícito los valores del Evangelio. Está siendo muy significativa la experiencia de un método distinto. Desde la conversación en el Espíritu, en mesas redondas, en las que nos reconocemos en esa común dignidad que todos nos tenemos, en un ambiente de respeto, de comunión, de valoración mutua. La religiosa, quien estuvo presente también durante el Sínodo de la, de la Amazonía, hizo énfasis en la amplia posibilidad de participación que tienen los miembros de esta asamblea. Destacó, por ejemplo, la posibilidad que tienen los miembros de enviar aportes personales a la Secretaría General sobre diversos temas, lo que permite que las voces individuales sean escuchadas y que se movilice desde la identidad cristiana para abordar estas cuestiones concretas y urgentes. La hermana Gloria Liliana también manifestó que cada una de las madres y padres sinodales allí presentes representan las voces y las realidades de sus territorios que son compartidas y abrazadas. La experiencia de la construcción colectiva, de sentir que todos tenemos algo para dar, decir, pero sobre todo, venimos habitados por los territorios de los que llegamos, precisó. La religiosa de la Compañía de María subrayó que además de la necesidad de seguir acompañando las necesidades de los más vulnerables, como se ha venido haciendo desde la misión a través de diversas redes de la iglesia, en la iglesia católica, incluso en la articulación con no creyentes, estas realidades de dolor, migración y exclusión interpelan a la iglesia a tener una voz cada vez más profética. Que defienda los derechos humanos y visibilice tanto sufrimiento bajo el compromiso con el desarrollo humano integral. Dice ella. Ante ellos sentimos la responsabilidad de seguir uniendo fuerzas para hacer posible la acogida, la hospitalidad, el alimento, la educación, las condiciones de generación que generan vida digna para ellos. Como iglesia debemos ser defensores de los derechos humanos y ser esa voz profética que genere el necesario cuestionamiento que nos haga más conscientes a todos de esa necesidad de trabajar por un mundo mejor. La religiosa colombiana de origen antioqueño destacó además la importancia de enfrentar problemas como la xenofobia y los nacionalismos excluyentes que, a, que afectan el mundo y lo fragmentan cada vez más. Dice ella. En las mesas redondas y círculos menores llega el proceso de escucha de cada continente y se coincide en que muchos de los continentes llevamos la voz de las víctimas de trata de personas. En nuestro continente, América, estamos trabajando en red, estamos unidos, vida religiosa, laicos, instituciones, respondiendo al fenómeno de la trata de personas. La petición fundamentalmente es seguir acrecentando este trabajo en red que posibilite la denuncia, la identificación de todas esas redes, y tejidos de corrupción que son las que sustentan la trata de personas pero luego el apoyo también para, los que, para lo que significa reconstruir la vida en el espacio la hermana gloria liliana franco agradeció también a tantos hombres y mujeres que en las distintas orillas del mundo caminan en condición de misioneros ayudando a que tantas personas puedan vivir con dignidad
8: A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos contarles de nuestro próximo retiro espiritual. Nos encontraremos el sábado 21 de octubre desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en el edificio pastoral Parroquia San Joaquín, Salón 302, en la dirección calle 42 42696, en el barrio San Joaquín, Laureles. Nos acompañará el padre Ciro Hernando González López, quien nos hablará acerca de la sanación de las familias. Mayores informes a nuestros números de teléfono 604-557-9589 o al teléfono móvil 313-591-3497. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Entrada libre.
0: El obispo redactor del Sino se muestra abierto al diaconado femenino. Uno de los 13 miembros del comité que redactará el documento final del Sino, el obispo australiano Shane McKinley, ha expresado su disposición a ordenar mujeres como diáconos. Lo importante no es quién vota, sino quién cuenta los votos. Dicen que decía Stalin... Y del actual sino de los obispos podríamos decir que lo importante es quien redacta el documento final, o quien lo ha redactado ya, si somos de género, de género suspicaz. En principio, se ha seleccionado a 13 miembros para tal labor, y ya sabemos de al menos uno de los uno, el obispo australiano Shane McAnley que se muestra partidario de la ordenación femenina, al menos en el grado de diáconi, diaconisas. No nos extraña. Lo que nos extrañaría sería que en el comité hubiera un partidario de liberar las misas tradicionales. Pero ya sabemos que en el todos, 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 hay notorias excepciones. Me alegra que se esté abordando el tema, ha dicho McCanley. Ordinario de Sandrus, quien en una entrevista concedida para The Vatican Brief, el podcast del National Catholic Reporter, añadió que si el resultado fuera que la ordenación al diaconado estuviera abierta a las mujeres, ciertamente lo agradecería. No esperaríamos otra cosa de quien asegura que el Cardenal Hollerich ha sido sobresaliente y el padre Timothy Radcliffe, fue una elección inspirada tanto por dirigir el retiro como por sus contribuciones durante esta semana creo que es necesario discutirlo a nivel universal dijo mackenlay sobre la ordenación de diaconisas una de las cosas que se le ha pedido a la asamblea es identificar que eh, en qué área sería mejor avanzar a, adecuadamente a nivel local en lugar de universalmente y continúa la cuestión de la ordenación de las mujeres es claramente algo que debe abordarse universalmente. Y esa fue la petición del Consejo Plenario de Australia. Por eso me alegro de que esté abordando el tema a ese nivel. Y si el resultado fuera que la ordenación al diaconado estuviera abierta a las mujeres, ciertamente lo agradecería. Sí, la ordenación femenina es algo que debe abordarse. Es afortunado por eso que ya se haya hecho, y no por un sínodo o una comisión teológica, sino por un papa canonizado, San Juan Pablo II, que dejó clarísimo que la iglesia no puede ordenar mujeres. Cuando la se entere, estamos seguros que dará muy aliviado. Y ahora volvemos con nuestro corresponsal en Cundinamarca. Escuchamos a Edgar Muñoz.
3: Saludos oyentes de Radio María.
0: Bueno, las reliquias de Juan
3: Pablo II y bueno, los dos patrones de la Divina Misericordia Santa Faustina han estado en Colombia. Misionero Mauricio Torres de Todos Tus. Contemos
9: un poquito por qué
3: esta peregrinación, cuándo inició y por dónde estuvo.
9: Bueno, la peregrinación comenzó a principios de este año en la parroquia de Jesucristo Redentor en Mazurén. Empezó la fiesta de la Misericordia este domingo tan especial. Y las reliquias han venido de peregrinaje de Estados Unidos, han estado un periodo aquí de ocho meses, regresan a Estados Unidos ahora en noviembre y el próximo año se retoma nuevamente la peregrinación de las reliquias para seguir promoviendo la misericordia de Dios en un país como Colombia, donde se necesita tanta sanación a nivel espiritual, emocional, espiritual, a nivel familiar, a nivel social y a nivel eh, pues de todo el país como tal. sí
3: Hablemos de estas reliquias. ¿Qué ¿Es son reliquias de primer grado? Expliquemos cada una de ellas, por favor.
9: Bueno, la, esta es una reliquia de primer grado de Santa Faustina. Es un pedacito de hueso que fue delegado a nuestra comunidad de a las hermanas de la Misericordia para promover la devoción a Jesús Misericordioso y para invitar a las personas a que vivan la Misericordia de Dios. Sí. Por
3: lo tanto, ¿viene desde dónde esta reliquia?
9: De Polonia. Nos la delegó las, la hermana Petra, que es la directora de la comunidad de ellas en Polonia. Sí. ¿Y esta? Esta es una reliquia de primer grado, es una gota de sangre de San Juan Pablo II que fue delegada a nuestra comunidad por el Cardenal Sivich dado que nosotros conocimos a Juan Pablo II y él a través de la reliquia quería que siguiéramos el legado de Juan Pablo II que es, era un legado de promover la misericordia, la consagración a María y también trabajar a favor de los necesitados en obras de misericordia. Sí. Por eso en Bogotá tenemos un albergue donde asistimos a niños con cáncer y tenemos convenios con varios hospitales para asistir a niños muy necesitados y a sus familias también.
3: Sí. ¿Están solo en Bogotá o en otras partes del país?
9: Bueno, las parroquias han estado de peregrinaje. No, eh, ¿Usted
3: es como, como, como asociación?
9: Ah, estamos en, sí, en diócesis de Bogotá eh, y en Estados Unidos en diferentes diócesis y en, en Canadá.
3: Sí, bueno, nos dice que llegó a, a Masurien en Bogotá. ¿En qué otras partes de Bogotá estuvo y de la diócesis aquí en Colombia?
9: Estuvimos en San José de Calasanz, en la parroquia de Chía Santa Lucía, en la diócesis de Suacha, estuvimos de peregrinaje en varias eh, comunidades en Suacha. estuvimos en Santander, en el uh, santuario de Nuestra Señora del Milagro, la Virgen del Topo, eh, estuvimos en... en Villavicencio en más o menos unas 20 parroquias hemos visitado en arquídeo de Villavicencio llevando la misericordia a través de estos dos apóstoles.
3: Sí. Bueno, en Zipaquirá en la parroquia de los señores de los dolores y en Cogua, eh, la plazuela. ¿Se van para Chiquinquirá?
9: cierran ¿Sí, en Chiquinquirá? Exacto, vamos a cerrar con una visita muy especial muy especial al santuario de nuestra señora Chiquinquirá. Con el rector organizamos un evento el cual vamos a estar el 21 a partir de las 3 de la tarde y en la fiesta de San Juan Pablo II es el domingo 22 entonces va a haber una misa solemne en honor a San Juan Pablo II y vamos a rezar la Coronilla de la Misericordia a las 3 de la tarde entonces vamos a tener un evento grande una vigilia el sábado a partir de las 7 hasta las 11 y el otro día procesión con las reliquias de Juan Pablo II y gran fiesta en honor a él y Coronilla de la Misericordia ese mismo domingo por lo tanto, se despide Colombia el domingo 22 de octubre. Sí, señor. ¿Y van para Estados Unidos nuevamente? Sí, regresan a, a peregrinar diferentes diócesis en Estados Unidos, en Arizona, California, Florida.
3: Muchas personas de Colombia quisieran tener esas reliquias,
9: poder estar cerca de ellas. ¿Hay otra oportunidad o hay plan para el próximo año? Sí, ya regresamos en enero, entonces vamos a empezar a retomar la misión en diferentes parroquias, aquí en la diócesis de Zipaquira tenemos varias invitaciones, y seguir peregrinando en Bogotá, que es tan necesario.
3: Bien, eh, misionero, denos por favor una tarea, y, y a raíz de esta Divina Misericordia, lo que hay que hacer, y de la fiesta de San Juan Pablo II, por favor.
9: Bueno, eh, como dijo Juan Pablo II, y siempre nos invitó a abrir las puertas del corazón a nuestro Señor, que quiere decir que abramos nuestra voz, nuestra confianza a pesar de que nuestra sociedad está viviendo momentos muy difíciles pidámosle a Cristo que verdaderamente triunfe y reine en nuestros corazones y aprendamos a vivir y a entender lo que es la misericordia porque a través de la misericordia a través del perdón a través de la reconciliación el Señor nos concederá la paz y también tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde verdaderamente tenemos que implorar esa misericordia de Dios a una sociedad tan secularizada y tan confundida, especialmente en este tiempo. Bien,
3: muchísimas gracias, misionero Mauricio Torres de este apostolado Totustus, de la Arquidiócesis de Bogotá, que ha visitado Colombia y regresa para despedirse en Chiquinquirá el 21 y 22 de octubre, rumbo luego a Estados Unidos. Información para Radio María, soy Edgar Muñoz, tengan ustedes buen día.
0: Y volviendo a nuestro sínodo, tenemos a una laica en el sínodo donde ella dice, no hay que poner demasiado énfasis en el sacerdocio femenino. A René Ryan, profesora de teología y filosofía en la Universidad de Notre Dame en Australia y madre sinodal, no le gusta que nos fijemos demasiado en la cuestión del sacerdocio femenino ni en general en aspectos particulares debatidos en el sínodo. Abre comillas, se pone demasiado énfasis en la cuestión del sacerdocio femenino. Aseguró ante los periodistas, René Ryan, profesora de Oceanía sobre el sínodo, sobre la sinodalidad. Ryan subrayó la importancia de no distraernos en cuestiones individuales, sino preguntarnos qué es lo que realmente quieren las mujeres, con un mayor apoyo a la familia, incluso económico, para no vernos obligadas a elegir entre familia y el trabajo. La ordenación de las mujeres al sacerdocio no es ciertamente su primer problema. La igualdad en la iglesia es unidad en la diversidad, aseguró, recurriendo a una, a una originalísima fórmula. En una nota personal me resulta imposible dejar de señalar después de haber leído tantos textos, declaraciones y pronunciamientos sinodales que en situación tan alarmante para el futuro de la iglesia resalta el uso y abuso de expresiones vagas y bien sonantes, sospechosamente cercanas al lenguaje de la demagogia política dominante en el mundo. El nuevo comienzo, una nueva evangelización sanadora, vamos hacia adelante en la sinodalidad, somos canales activos de la paz, enriquecidos por una experiencia de la escucha. Las mujeres son elementos dinámicos de misión. El contraste con lo que ha sido el lenguaje acostumbrado en Roma, preciso, preciso como un cuchillo, no puede ser más notorio. Cada año,
2: queridos oyentes... Somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico camino de la vía de la calera en el restaurante y centro de eventos Tramonti en la carrera primera 93.50 en el barrio El Chico para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos.
0: Y en el contexto del mes de octubre, mes de las misiones, viajamos desde la ciudad de Roma a España, donde encontramos un trabajo un esfuerzo misionero eh, muy importante más de 30 obispos eméritos españoles están en tierras de misión la dirección nacional de las obras misionales pontificias en españa tiene registrados más de 10.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo entre ellos cuatro cardenales y 85 obispos de los cuales 32 son eméritos estos prelados están presentes en diferentes naciones, sobre todo en Hispanoamérica, en Perú, país donde hay más de 600 misioneros españoles, se encuentran seis obispos eméritos en las vastas tierras de Brasil, cuatro extienden la palabra de Dios. Por su parte, tres obispos eméritos españoles pastorean en Bolivia, Ecuador y Venezuela. En Argentina y Estados Unidos, dos en cada país el resto se reparte uno a uno entre Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Zambibagua. Uno de los casos más paradigmáticos es el del obispo emérito de Palencia, España, Monseñor Nicolás Castellanos, OSA, que el 4 de septiembre de 1991... Con tan solo 56 años de edad, presentó su renuncia a San Juan Pablo II para hacerse misionero en Bolivia, donde lleva más de tres décadas. Nació él en 1935, un año antes del estallido de la Guerra Civil Española, siendo el pequeño de los hijos de un labrador y minero saberiano y una ama de casa, Ángela. Ingresó adolescente en la Orden de los Agustinos, tras realizar estudios de filosofía y ciencias de la educación en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y en el Instituto Teresiano de Espiritualidad, fue ordenado sacerdote en 1959. En conversación con la prensa Monseñor Castellanos explica que ser misionero forma parte de la vocación de bautizado y que tenía esa vocación desde antes de recibir la consagración episcopal en 1978, como obispo, sentí el llamado de Dios de poner en práctica lo que había predicado toda la vida, es decir, la opción por los pobres. Bolivia llegó a su corazón a través de la invitación de unos agustinos holandeses para dar algunas charlas en el país. Vine a dar esas conferencias y ya me enamoré de Bolivia. Explica, pero no fue la única razón. En el país más pobre de América Latina después de Haití, añade, Primero, el templo. Hay que estar bien con Diosito. Monseñor Castellanos estima que la fuente vocación misionera en España se debe en parte a la educación cristiana evangélica que hemos recibido y a una sensibilidad por parte de los obispos hacia el mundo misionero. De sus primeros momentos de estancia en Bolivia como misionero, recuerda cómo los pobladores le cambiaron su esquema inicial en la que no pensaba en construir iglesias. Dije, ya tenemos bastantes catedrales hermosas, lindas en España. Sin embargo, yendo a las asambleas para levantar diagnósticos de la realidad del barrio, los feligreses tienen claras sus, sus prioridades. Primera necesidad del barrio, templo. Segunda necesidad del barrio, templo. Tercera necesidad, templo. Cuando pregunto por las razones de tanta insistencia, le respondí, porque hay que estar bien con Diosito. Donde se levanta un, un templo, viene la escuela, viene la cancha, viene el hospital, viene todo lo demás. Concluye el prelado emérito, quien agradece a los obisos españoles, porque en general dan las facilidades a todo sacerdote que quiere ir a Misiones.
8: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte número 23 de N 65 piso 9 en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche, el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
9: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos me quemes el viento.
0: Y continuando con las noticias de misión en octubre, vemos que nace una nueva, una nueva diócesis en Nigeria, uno de los países con mayor persecución religiosa. El Papa Francisco creó esta semana la diócesis de Katsina, en Nigeria, cuyo territorio pertenecía hasta ahora a la diócesis de Sokoto. Se trata de un nuevo territorio de misión en uno de los países con mayor persecución religiosa del mundo. La nueva demarcación eclesial será sufragánea de la sede metropolitana de Kaduna, según informa la oficina de prensa de la Santa Sede. Y como su primer obispo ha sido nombrado el Padre Gerald. Magma Musa, profesor y director del Centro para el Estudio de la Cultura y la Comunicación Africanas del Instituto Católico de África Occidental. Nacido en 1971 en Gusau, estado de Sanfara, Nigeria, el obispo electo fue ordenado sacerdote en 1996. Posee un máster en teología domática por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino una licenciatura en Ciencias Sociales con especialización en Comunicación por la Universidad Pontificia Gregoriana y un doctorado en Estudios de Comunicación por la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Kens Kensland, en Santa Lucía, Brisbane, Australia. Desde el 2013 es profesor y director del Centro para el Estudio de la Cultura y la Comunicación Africanas en el Instituto Católico de África Occidental. La iglesia catedral de la diócesis de Katsina será la actual parroquia de San Martín de Porres. Nigeria está dividida en 60 diócesis, organizadas en nueve provincias eclesiásticas. La nueva diócesis se extenderá por 29.000 29 kilómetros cuadrados con cerca de 10 millones de habitantes, de los cuales casi 20.000 son católicos. La Nueva Dioses cuenta con 10 parroquias, 11 sacerdotes diosesanos y un religioso. Además hay 5 personas religiosas y 48 catequistas. Entre todos atienden 13 escuelas elementales, 3 escuelas superiores y una clínica. Nigeria es un país con gran persecución. Nigeria es uno de los países en los que la iglesia católica sufre una persecución más cuen cuenta. Según el último informe sobre la libertad religiosa de la Fundación Pontificia, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, por sus siglas en inglés, las, las causas principales de esta situación son el gobierno autoritario y, ex, y el extremismo islami, islamista. ACN explica que la Constitución en 1992 consagrada por los principios de no, no discriminación por motivos religiosos, pero que en 12 de sus estados se aplica de manera oficial la ley islámica. La diócesis de Casina está localizada en el norte del país, en la zona donde la persecución religiosa contra los cristianos es más cruda. Según detalla ACN, tras más de 20 años de implantación de la charia la situación en el norte de Nigeria ha empeorado ya que la etnia y la religión se han convertido de hecho en un medio para obtener poder, recursos y privilegios. En, en 2021 la Conferencia de Obispos de Nigeria alertó de que la Constitución en 1999 favorecía a los musulmanes dejando en desventaja a los cristianos y a los fieles de otras religiones y no ofrece unas buenas condiciones para la unidad y el progreso del país. Bueno, y se nos acaba el tiempo. Damos las gracias al Padre Germán Darío Acosta, a Camilo Ricaurte y a nuestro amigo Wilson Urquijo. Un feliz día para todos.